0: E meu povo, vamos chegando para conversar. Somos a diversão da noite. Hoje é terça-feira, 5 de setembro de 2023. Vamos chegando aqui, vamos falar um pouquinho sobre política. Hoje foi o dia da live do Lula. Conversa com o presidente, eu tava lá assistindo. E o Lula teve uma fala que tá repercutindo o dia todo. O Lula disse que é preciso a gente entender que os votos dos ministros do Supremo não interessam. Ele disse que ele respeita muito... A fala do Lula foi assim, basicamente. Ele respeita muito as instituições, então a gente não tem que ficar discutindo o voto de ministro. Se está decidido, está decidido, tem que cumprir. E ponto. Aí ele disse a frase polêmica. Eu acho até que nem devia ser divulgado que voto cada ministro deu. Podia ser secreto. A sociedade não tem que saber por que, que eles votaram. A gente tem é que obedecer. Então, tem duas coisas aí para a gente entender. Primeiro, o Lula, ele obedece. Se vem do Bolsonaro uma frase dessa, você não vai entender. Porque ele chegou a falar, no 7 de setembro de 2021, que ele não ia mais aceitar nenhuma ordem do Xandão, que ele não ia cumprir nenhuma ordem que viesse do Alexandre de Moraes. O Lula não. Mesmo dizendo que a Lava Jato era uma farsa, que ele era inocente, veio a ordem de prisão, ele se entregou. Ofereceram para ele vá para uma embaixada, não se entregue, veja um país que te acolha. Ele teve propostas de outros países que estavam querendo receber o Ele falou, não, eu vou cumprir o que a justiça determinou e vou provar a minha inocência dentro da justiça. E fez. Falou e fez. Então, quando ele fala que respeita as instituições e que a gente não tem que saber como cada um votou, que a gente tem que simplesmente obedecer, ele fala, mas ele faz. Então, não é da boca para fora. Segundo que ele falou isso também num contexto de violência em que o Alexandre de Moraes tomou tapa na Itália. Então, de repente, a pessoa vê um voto, não gosta, aí vai querer tirar satisfação do ministro quando encontrar em algum lugar por aí onde nós vamos parar se as pessoas começarem a dar tapa em ministro do Supremo. E terceiro lugar, que o Lula, se você for parar para pensar... Todo mundo critica que a esquerda não sabe usar as redes sociais, que o governo não sabe usar as redes sociais, que a SECOM é muito fraca. Eu acho que as pessoas não sabem usar as redes sociais e não perceberam ainda que o Lula aprendeu a usar. Quando o Lula falou que tinha que estudar uma reparação para a Dilma porque o TRF1 tinha reconhecido que não houve crime, no caso das pedaladas fiscais, que a Dilma não tinha nada a ver com o que aconteceu e que não teve crime naquela situação, ele falou aquilo sabendo que aquilo não ia acontecer, não ia ter reparação nenhuma, porque quem deu o golpe ainda está lá. Então, uma medida como essa não passa no Congresso, não tem condição de passar agora. Mas o fato dele ter falado aquilo... Mudou o assunto nas redes sociais. Nas redes sociais hoje, quando se fala do impeachment, se fala de golpe. O Lula conseguiu mudar a conversa porque ele ressaltou a absolvição da Dilma, ressaltou que ela nunca foi condenada por nada de, de pedalada fiscal, relacionada ao impeachment, nada. E hoje se associa o impeachment com golpe. Fortemente está associado. Ele soube usar as redes sociais ali. E agora, parece que, mais uma vez, ele está sabendo usar as redes sociais. Porque o Lula sabe muito bem que o voto do ministro do Supremo não pode ser secreto. Porque quem diz que o voto tem que ser aberto é a Constituição Federal. Mas quando ele traz esse debate de que assim, a gente tem que obedecer às instituições, que a gente não pode é, ficar discutindo o que o ministro votou ou não votou. Primeiro, ele está dando um recado para a gadaiada, que quando vier... Uma decisão do Supremo para prender o Bolsonaro vai prender ponto final, porque vai obedecer. E também está dando um recado para o Supremo de que as votações são extremamente chatas. Desde que o voto teve a transmissão pela TV Justiça, antes não existia TV Justiça. Sabe como é que eles votavam? Era assim, o relator fazia o um resumo do voto, falava de improviso, o voto estava escrito, mas ele falava de improviso, um resumo do que, que era, e a maioria falava, acompanhe o relator. Acompanha o relator. Acompanha. E acabava, estava votado ali. Agora os votos têm 60 páginas, têm 100 páginas, e o Alexandre de Moraes ainda faz um resumo de uns 20, 30 minutos do voto dele. Mas o Cássio Nunes Marques ele lê o voto linha por linha, fica assim, lendo o voto. Linha, três horas, quatro horas para votar. E ninguém aguenta mais. Isso pode ser mais rápido, isso pode ser feito de uma maneira mais simplificada. E agora o debate está acontecendo. Os juristas estão debatendo que é preciso fazer alguma coisa, que a discussão é válida. A gente sabe que o voto não vai poder ser secreto e nem o Lula deve querer isso, mas a discussão é válida. Então eu estou percebendo que o Lula parece que está sabendo dar a cutucada onde ele quer pelas redes sociais. Ele está sabendo jogar as informações aqui, ó, porque o que ele quer não é o que ele está falando, mas vai dar uma repercussão que ele quer. O assunto que ele joga vai se desdobrar de uma maneira que ele quer. Tá me dando a impressão que o Lula tá malandrinho, tá malandrex, tá safadinho. Parece que ele tá sabendo usar as redes sociais, eu não sei se vocês perceberam isso, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Quem tá aqui, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro, tá bom? E vamos ler a notícia aqui. Bora, vem comigo, vem comigo, bora, bora, vem comigo. Olha, aqui está, bora. Após críticas da esquerda a Zanin, Lula propõe voto secreto no STF. A sociedade não tem que saber como vota um ministro. Veja só, vamos ler aqui. O presidente Lula saiu em defesa do ministro Cristiano Zanin no STF após seu, após seu primeiro indicado no atual mandato ter sido alvo de críticas por votos considerados conservadores. Sem citar o ministro, o petista defendeu votações secretas na corte em que as posições de cada magistrado não sejam conhecidas apenas o resultado final dos julgamentos. Para o presidente, a sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. A sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber. Votou a maioria, não precisa ninguém saber. Porque ai que cada um. Como é que é? Porque aí, não é ai. Porque aí, cada um que perde fica com raiva. Cada um que ganha fica feliz. O argumento do presidente é que muitas ocasiões os ministros são hostilizados por seus posicionamentos e ana Durante a análise das ações, para Lula é preciso mudar o que está acontecendo no Brasil. Para a gente não criar animosidade, acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco o ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, passear com a sua família porque tem um cara que não gostou de sua, da decisão dele. Na ocasião, Lula fazia novas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, chamado mais uma vez de genocida. Lula chegou a citar, sem dar detalhes, outras coisas que estão aparecendo sobre o ex-presidente e afirmou que Bolsonaro queria dar um golpe da forma mais mesquinha possível. Bolsonaro fazia repetidas críticas e ataques aos ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, alvo no de ataques no aeroporto de Roma no dia 14 de julho. Isso tudo foi criado pelo ódio disseminado no país pelo coisa que eu sempre falo que vai ser julgado ainda como genocida. Quero que ele tenha direito à presunção de inocência em todos os processos, mas não dá para deixar esse cidadão passar sem ser, sem, um, sem ser uma investigação correta. Lula completou fora as outras coisas que estão aparecendo por aí, porque na verdade um cidadão que não tem coragem de passar a faixa, que se esconde porque estava prevendo um golpe, porque é verdade ele queria dar um golpe da forma mais mesquinha possível. Ao completar um mês desde sua posse como ministro, no último domingo, Zanin trocou o status de homem de Lula e passou a acumular desconfiança entre os que confiaram na sua indicação, vista como pessoal do presidente. Mas toda indicação é pessoal do presidente, né? O ministro foi criticado por grupos progressistas, por exemplo, após ter sido o único voto a votar contra a descriminalização da maconha no julgamento que discute critérios para diferenciar usuário de traficante. Não é verdade isso aqui, viu? Não é, não é que ele foi o único a votar contra. Essa votação nem acabou. Essa votação nem acabou. Ele foi o único a votar contra quando foi a votação do ofensas LGBT serem enquadradas na lei do racismo. Não é essa votação aqui, tá errada essa informação. É isso aqui, ó. É essa votação que ele foi o único contra, não o da maconha. A votação do da maconha, acho que está 4 a 2, né? É, também virou alvo da comunidade LGBTQIAP+, por ter sido contra a equiparação de ofensas a esse grupo, a injúria racial em tipificações criminais. Tá... Quase certa a informação, mas não, não é isso, não. Então, olha, cadê vocês aqui? Na verdade, o que o Lula falou foi o seguinte, a gente tem que obedecer, tem que respeitar as instituições. Se vem uma decisão, tem que cumprir. A gente não tem que ficar olhando com lupa como cada juiz votou, como cada ministro deu o voto. Se vier a decisão, tem que obedecer. Esse é o contexto da fala dele. E ele falou, não faz diferença, não é uma decisão, a maioria não votou, tem que obedecer, podia até ser secreto, não faz diferença. A gente tem é que obedecer. Então o que a fala dele foi: as instituições têm que ser respeitadas, as pessoas têm que receber, têm que obedecer uma decisão judicial, a hora que tiver, a hora que tiver uma prisão do Bolsonaro, tem que prender e acabou como ele, quando veio uma decisão da justiça para prender, ele não concordava, mas ele foi lá, se entregou, teve que ficar preso, ficou, saiu a hora que mandaram sair, não a hora que ele quis, não a hora que pressionaram, enquanto ele teve que ficar lá, ficou mesmo não concordando. Então ele falou, olha, tanto faz como vota cada ministro. O importante é respeitar as instituições. O importante é que as pessoas respeitem a decisão judicial e não quem votou, quem não votou. Esse que é o contexto, né? Cadê, é, Maria de Fátima, que decepção, meu presidente, até você pedindo segredo no país onde quem tem voz são os banqueiros, atifundiários, grandes empresários, com certeza essa gente sabe, saberem os votos. Maria de Fátima, eu não sei se você é petista, acho que não é, acho que não é. Que decepção, meu presidente, não parece ser coisa de petista não, mas tudo bem. Maria Lourdes, errou feio, eu votei e voto, mas cala a boca Lula para... D da rata. Isso aqui está um monte de gente que não é de esquerda, que está comentando aqui que eu estou ligado, viu? Eu estou ligado que vocês são infiltrados da direita. José Roberto, boa noite a todos. Boa noite, Zé Roberto. Bem-vindo. Débora, olá. Quanto ao voto secreto do ministro, a STF é inconstitucional. Depois, como cidadã, quero saber dos votos e fazer a minha crítica à transparência igual à democracia. Então, Débora, não sei se você entendeu do começo que eu, que eu falei disso daí. Não é isso que o Lula disse. Eu vou explicar de novo, porque eu não sei que horas que você chegou. Eu vou explicar de novo. A frase não começa aqui. ó. Vou mostrar para você. O que eles começam a falar... ó, ó Eles começam a falar assim. Fala, explica. A sociedade não tem que saber como vota o ministro da Suprema Corte. Não começa aqui a fala do Lula. A fala do Lula começa assim. Eu prezo... Eu prego o respeito às instituições. As instituições têm que ser respeitadas. Uma decisão judicial tem que ser cumprida. Você não tem que concordar ou não concordar, você tem que cumprir. Então não interessa como cada ministro votou. A gente não devia nem saber, tanto faz. Não é a decisão da maioria, tem que cumprir. Então esse é o contexto da fala dele. A fala não começa nessa frase, o voto tem que ser secreto. A fala não é essa. O começo da frase é, eu prego o respeito às instituições. Se está decidido, tem que cumprir. Porque ele fez. Porque ele fez. Quando veio a ordem para ser preso, ele foi lá e se entregou. A Dilma sempre disse que era golpe, mas teve que sair, assinou e saiu. Então, na esquerda, obedece-se à lei. lei. Se a lei está falando o que tem que fazer, tem uma decisão judicial dizendo o que tem que fazer, obedece e não questiona. Não tem essa de ficar debatendo, não, mas quem que votou foi o indicado do Bolsonaro. O contexto é esse, o respeito às instituições. É que ele começou a falar aqui e aí eles publicam daqui para frente. né? Então ele está dando um exemplo, vamos dizer assim. A sociedade nem devia saber, não devia ser assunto isso. Porque o que importa é que a Suprema Corte tem uma decisão. Então tem que ser seguido o que foi decidido lá, a instituição tem que ser seguida. Esse é o contexto da fala dele. Né? mas assim, o importante que eu vejo é que ele suscitou, ele deu um recado para o Bolsonaro, ele deu um recado para o STF e ele suscitou uma discussão, valeu? Obrigado, Débora, obrigado, boa noite, deixa eu agradecer aqui também a Regina, obrigado Regina, pelo Super Sticker, valeu, Josefa, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro, Marli, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, valeu, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, Auri, Entendi perfeitamente a fala do Lula, mas acho que essas votações ao vivo pavoneiam o STF. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. A discussão agora é essa e o Lula foi vítima disso. Qual que era a estratégia do Sérgio Moro? O Sérgio Moro não tinha provas. O Dallagnol não tinha nem como fazer a denúncia pela Vaza Jato, a gente via nas mensagens lá, ele conversando com o Sérgio Moro, eu acho a denúncia fraca, eu não estou seguro para apresentar a denúncia, e o Sérgio Moro falou, não, vai, denuncia desse jeito mesmo, porque eu vou aceitar a denúncia, e ele sem provas ele alugou um hotel botou um powerpoint lá, e fez um escândalo em cima de um powerpoint, sem apresentar uma única prova, e mesmo assim a denúncia foi aceita, e nenhum jornalista questionou e todo mundo acha que o Lula é ladrão. Então eles usaram a imprensa para convencer as pessoas, porque prova mesmo não tinha. O Dallagnol só apresentou um PowerPoint, que foi ele que fez. Ele fez um PowerPoint, mostrou, e foi só nisso que fez a denúncia. Isso começou a acontecer, a imprensa ganhar força desse jeito, desde que surgiu a TV, a TV Justiça. Desde que começaram a transmitir as votações, os votos foram ficando cada vez mais longos. Os ministros começaram a dar entrevista no Roda Viva, começaram a ser chamados para dar opinião. Antigamente, juiz, ministro sempre falava, eu falo pelos autos. Eles não ficavam dando entrevista para explicar, eles não ficavam falando assim, o é, que, que eu acho da situação econômica, da taxa de juros, da situação da Ucrânia. Eles não davam palpite. O juiz falava nos autos, o ministro falava nos autos, eles não falavam dando entrevista. E hoje... O juiz está até apanhando na rua por causa disso. Então, essa é a discussão. Né? Essa é a discussão que é importante. O Lula está sabendo usar as redes sociais. Porque quando ele falou de fazer uma reparação simbólica para devolver o mandato para Dilma, ele sabia que não ia passar. Mas ele ganhou o discurso nas redes sociais. As pessoas começaram a associar o impeachment com o golpe. Ele fez as pessoas entenderem que a justiça tinha reconhecido que a Dilma nunca cometeu crime nenhum. Então, mesmo ele tendo falado que devia acontecer uma coisa que não vai acontecer, mas nas redes sociais ele ganhou o debate. E agora parece que ele está fazendo a mesma coisa. né? Cadê? Cadê? É... Branco, sou de esquerda e ele falou sim, passa pano ou não. Ô, gente, vocês chegam no meio do negócio. Eu vou pedir um favor para vocês. Vocês podem dar a opinião que vocês quiserem, mas vocês cheguem às sete horas, então. Porque eu li aqui o que ele falou. Não é a questão, não é se ele falou ou não falou. Eu li o que ele falou. Só que eu estou explicando para vocês o que ele falou. Aí não chega no meio e fica voltando, porque eu vou explicar de novo aqui. Ó, ó, presta atenção, presta atenção. Ó. A fala está aqui. Ó, a sociedade não tem como eu saber. Eu não estou dizendo que ele não disse, é só que eu estou explicando que a frase não começa aí. Eu estou dizendo onde que começou a frase? Valeu, Branco. Cadê? Jesus, eu achei que o Lula, vamos dizer assim, é inábil ao falar isso. Tem que mudar essa assessoria de imprensa jeito. Mas então, gente, aí é que está. Vocês, vocês não entendem como as redes sociais funcionam, porque vocês sempre criticam tudo. E o Lula está ganhando debate nas redes sociais. A esquerda, sendo minoria, está ganhando debate nas redes sociais. É que vocês querem que o discurso correto, óbvio, seja o discurso que vai gerar repercussão. Se você falar uma coisa óbvia, ela não gera repercussão. O Bolsonaro sabia isso mais do que ninguém. Ele só falava coisa absurda. E isso gera repercussão. Agora, Então, vocês vão ter que decidir uma coisa. Vocês querem que o Lula fale só as coisas óbvias? Esquece a rede social. Não vai ter repercussão. Então não venha falar que a direita ganha o debate nas redes sociais. Se o Lula fizer o jogo de jogar a isca e todo mundo morder e virar o assunto do momento, é isso que você quer, você vai ter que ver uma frase que não é tão óbvia. Uma frase que não é tão assim, você vai ter que entender o que está por trás. Não tem meio termo nisso. Você quer uma declaração simples e objetiva? Não vai gerar repercussão. Você quer ganhar o debate? Quer que tenha repercussão? Você vai ter que falar alguma coisa... Que gere uma curiosidade para as pessoas debaterem. Então, não tem como acontecer as duas coisas, entendeu? Você tem que se acostumar com as duas realidades. O mundo do Bolsonaro funcionava nas redes sociais porque não era o óbvio. Você via uma live dele, de repente ele estava com um sanfoneiro tocando asa branca lá. De onde que ele tirou um ministro sanfoneiro tocando asa branca? Ou então ele estava com uma. tomando leite, não sei das quantas. De onde que ele tira essas coisas? Aí as pessoas assistiam. Agora, na live do Lula, se ele falar uma coisa só óbvia, assim institucional, não tem repercussão. Aí não adianta. Não tem como o óbvio gerar repercussão. Ele tem que falar alguma coisa por trás. Quando ele falou da Dilma, do impeachment, ele gerou a repercussão que ele queria. Entendeu? Nívia, dois fatos para um mundo melhor. Compreender a lógica e um texto. Obrigado, Nívia. Obrigado pelas palavras. Viu? Danilo, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro Professor Elias, existe uma espetacularização das decisões do STF Lula se referiu a isso na entrevista Se o clamor da população não deve interferir nas decisões Não deve ter espetáculo É porque desde que foi criada a TV Senado virou, Eles viraram celebridades A gente nunca soube o nome de ministro do Supremo Hoje não é que a gente sabe o nome, a gente sabe o nome de todos A gente sabe quem indicou cada um a gente sabe quais foram os indicados pelo PT, que hoje são quase todos, tirando o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo FHC, e o, os dois do Bolsonaro. Os outros sete foram indicados pelo PT. Hoje a gente sabe os nomes de cada um. E é engraçado, antes a gente sabia a escalação da seleção brasileira. E nunca sabia falar quem era ministro do Supremo. Hoje a gente sabe quem é cada ministro do Supremo e nem liga mais para a convocação da seleção. Está né? tendo convocação aí, não tem ideia de quem chamou. E a gente sabe de um por um quem são os ministros do Supremo. Isso mudou. Isso mudou. A gente começou a dar importância para outras coisas, mas gerou uma espetacularização. O Lula só foi preso pela espetacularização. Não havia nenhuma prova. A denúncia do Dallagnol foi feita baseada num PowerPoint que foi ele que fez. Não é um PowerPoint que achou na casa do Lula que era alguma coisa, uma, um organograma de uma organização. Não, é o não, é que ele fez. Ele fez um PowerPoint e mostrou e aquilo foi considerado prova. Ele fez uma denúncia baseada num PowerPoint, porque ele usava a imprensa para isso. A condução coercitiva que o Sérgio Moro fez contra o Lula era só para filmar. Porque não tinha motivo para isso. O Lula nunca se negou a depor. Ele sempre foi. Né? Por exemplo, a busca e a apreensão na casa do Lula, eles reviraram colchão para ver se tinha dinheiro guardado escondido, roubaram o tablet do neto do Lula, não acharam nada. Estavam procurando no, nos patrimônios lá do Lula, o que, que tinha número de placa de patrimônio, o que, que não tinha, o que estava catalogado. Eles fizeram um escândalo um esc e não ach nunca acharam nada, mas eles jogavam na imprensa que estava acontecendo isso, que estava acontecendo aquilo, tal, porque tem uma foto, porque tem um não sei o quê. O Lula só foi preso por essa espetacularização. Então, a fala dele foi, a gente tem que respeitar as instituições. Tem que respeitar as instituições. A decisão que veio tem que ser obedecida. Não importa como cada ministro votou. A gente tem que obedecer. A maioria não decidiu? Então, não importa. Eu até acho que a gente nem precisava saber. A sociedade não tem que saber como o ministro votou. Tem que obedecer. Se tem uma ordem judicial, tem que obedecer. O recado é, não me mandaram prender? Eu obedeci, eu não fugi eu me entreguei, fiquei preso tive que, tive que ficar, provei minha inocência se vier contra o Bolsonaro vai ter que se entregar e vai ter que cumprir a pena a Dilma nunca concordou com o impeachment, disse que era golpe mas não teve que sair, assinou e saiu agora a justiça reconheceu que ela é inocente, que ela não fez nada mas ela não deixou de cumprir com a obrigação dela, não precisou e a polícia arrancar ela pelos cabelos de lá então esse que é o recado, que é o contexto da fala, né? a fala de novo ó, a fala não começa aqui a fala não começa, que do nada ele falou a sociedade não tem que saber como vota o ministro da Suprema Corte. A fala não começa aí. A fala começa, eu prezo pelo respeito às instituições. A decisão do Supremo tem que ser obedecida, não tem que ser questionada. A maioria decidiu, então tem que obedecer. Não importa como cada ministro votou. Se a maioria decidiu, tem que obedecer. Eu até acho que se a sociedade brasileira nem teria que saber como vota o ministro da Suprema Corte. Desde que eles tenham decidido, tem que cumprir ponto. É isso. O contexto é esse, viu? O contexto é esse. Continuemos aqui. O que mais vocês estão falando aqui? Continuemos, continuemos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pronto! Cadá? Cadê? E Lula é sábio, já está fazendo o jogo das redes sociais. É porque assim. É, o caso do impeachment da Dilma, eu falei para vocês, por que, que o Lula está fazendo isso? De falar que deveria devolver o mandato para a Dilma? Porque não vai acontecer. Em 2013, eles fizeram a devolução simbólica do mandato do João Goulart, de 64. Quer dizer, 50 anos depois. Aí ninguém está hoje no Congresso, é daquela época. Aí fizeram. Mas com a Dilma, está todo mundo lá ainda. Quem que vai assinar isso? Ninguém vai aceitar. Mas na rede social teve um efeito muito grande. Hoje se associa o impeachment a golpe. O Lula conseguiu reverter quando ele puxou essa discussão do nada. Então o Lula está sabendo jogar algumas iscas nas redes sociais e do mesmo jeito que tem um monte de gente aqui indignada, a direita está indignada e está falando disso. E os juristas estão debatendo, olha, mas realmente essas votações poderiam ser mais curtas, realmente não tem necessidade de você ficar expondo, lendo três horas de voto, outras coisas poderiam ser mais ágeis. Ele está despertando uma discussão que é importante. A gente não tem que se pegar no que exatamente se fala, porque se eu falar isso querendo falar isso, não tem repercussão. Se vocês querem ganhar a batalha nas redes sociais, não é assim. Não é chegar aqui e falar, olha, eu quero gastar 100 milhões na educação ano que vem. Pronto. É isso que você quer? E você falou exatamente o que você quer? Isso não tem repercussão nenhuma. Um fato não repercute. Você tem que deixar alguma coisa para as pessoas irem atrás. E eu estou com a impressão que o Lula está sabendo fazer isso, porque está gerando uma discussão que está levando as coisas para o lado dele no fim das contas. viu? Cadê? É, Clóvis, pouca gente sabe o que é juiz da comarca onde mora e quer acusar ministro do STF. Eu acho que é, caiu numa banalização. Assim, os votos são muito longos, é um saco assistir votação, aí pede vistas, aí volta dali 15 dias, aí o outro pede vistas, aí volta e o cara fala três horas, aí na hora de votar pede vistas, aí o outro fala cinco horas e pede... Não acaba nunca. Isso é uma verdade. Segundo, eles estão falando toda hora. O Faquin fala demais. O Barroso fala demais. E sempre dá M. Porque eles falam que não tem que falar e depois dá problema, sabe? É, aquela reunião do Bolsonaro, aquela reunião do Bolsonaro com embaixadores, aconteceu porque, numa semana anterior, o Faquin tinha se reunido com entidades fiscalizadoras internacionais para fazer o acompanhamento das eleições. O Bolsonaro ficou bravo. Ali o Fachin estava fazendo a função dele, mas ele costuma chamar entidades para conversar, ele costuma dar parecer, ele costuma ir lá no Roda Viva falar. Não era assim. Eles eram muito mais discretos. Então, ele tem realmente um monte de ministro que é, fala demais, que é pavão. Pô, O, o Barroso foi no... Não sei o que ele foi fazer na UNE. Ele foi lá na UNE e fala, nós derrotamos o fascismo. E deu no que deu, queriam pedir o impeachment do Barroso lá. Porque ele foi num congresso da Uni, foi agora, tem um mês. Ele foi num congresso da Uni e falou: nós derrotamos o fascismo. Ele tinha que estar tá lá. Todo mundo vai ser vaiado. No Congresso da Uni, a própria Uni é vaiada. Quando o presidente da Uni fala, tem alas divergentes lá, a própria Uni é vaiada quando ela fala. Ele foi vaiado para tentar acalmar todo mundo. Ele falou, não, gente, nós estamos aqui, ó nós derrotamos o fascismo. Você acha que o ministro tem que dizer que ele tem lado? Porque ele disse que ele tinha lado. Eu entendo que contra o fascismo todo mundo tinha que estar do lado de cá. Mas ele está julgando coisas ali, né? Ele está julgando coisas para dizer que ele tem lado. Então, tem um tem ministro que fala demais, realmente. E essa discussão é importante, viu? É, Áurea, os ministros não devem se expor, depois sofrem agressões, tem o povo ignorante é, e assim, o Lula foi vítima disso, o Lula foi vítima dessa especularização, se não fosse o barulho na imprensa o Lula nunca teria sido preso, porque não tinha nada contra ele, nada no triplex do Guarujá nem poderia estar com o Sérgio Moro para começar nem deveria o Sérgio Moro estar tá fazendo nada, nunca, gente, o triplex do Guarujá é no Guarujá é Estado de São Paulo. O que, que aquilo estava fazendo no Paraná? Por que, que esse processo estava no Paraná? Se o Triplex é em São Paulo, não é no Paraná. Estava lá porque o Sérgio Moro mentiu. Ele puxou o processo para lá ilegalmente, por isso que foi tudo anulado. Nunca deveria nem estar lá. E ele não tinha provas contra o Lula. Ele usou a imprensa para convencer as pessoas que era o maior esquema de corrupção, que o Lula é um ladrão, que o Lula não sei o quê. A imprensa é que botou isso na cabeça das pessoas. Então... É uma espetacularização, sim. O Lula sofreu com isso e ele sabe que a gente tem que respeitar as instituições. Então, não importa o que cada ministro votou, não veio uma decisão, tem que cumprir. E acabou, né? Cadê que mais aqui? É, Meire, Arlete, verdade, acho que a TV Justiça não deveria filmar esses tipos de votações. A Áurea teoriza Vasque morreu porque declarou o voto. É estranho, né? Naquela queda do Teoriza Vasca, é aquele avião que caiu, é estranho. Vanessinha, os juízes comuns geralmente se escondem com medo de retaliação, até juiz de futebol se esconde, agora os do STF parecem estrelinhas. É porque tem juiz de comarca, assim, de cidade pequena, o cara mora numa cidade e trabalha na outra. Porque se ele morar lá onde ele trabalha, ele vai no mercado e encontra todo mundo. Os caras vêm cobrar, vêm falar não sei o quê. E mesmo assim, morando numa cidade e trabalhando em outra, muitos estão com escolta policial. Muitos andam com escolta, né? com proteção. Cadê que mais? É... Clóvis, Moro acusava as pessoas pelos jornais. Só. Gente, o Sérgio Moro, a, tra... a carreira dele é essa. A carreira dele é de decisões que nada tem a ver com nada. Quem tiver paciência, entra no Google depois. Coloca assim, Sérgio Moro Banestado. Ou então põe, escândalo Banestado. Você não precisa nem pôr o nome do Sérgio Moro, porque ele era o juiz, o nome vai aparecer. Se você quiser colocar escândalo Banestado ou Sérgio Moro Banestado, você vai ver o tipo de decisão que ele tomou ali. Envolvia a remessa de dólares para o exterior via conta CC5 do Banco do Brasil, Rede Globo envolvida, a gente que estava mandando dinheiro para fora por, por essas contas do Banestado. Ninguém foi punido. Dos grandões, ninguém foi punido. Misteriosamente, ninguém foi punido. O doleiro era o Alberto Youssef, que ó. Alberto Youssef e o Sérgio Moro têm uma história longa, né? O Sérgio, o Youssef estava no caso do Banestado, estava na Lava Jato e estava com o Ronaldinho quando o Ronaldinho foi preso no Paraguai com um documento paraguaio lá, com um documento falso. Ele também estava, o Sérgio Moro saiu de Brasília e foi lá no Paraguai para tentar soltar o Ronaldinho. O Alberto e o Youssef estava lá junto. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Olha só. Comissão de atletas declara apoio a Ana Moser e critica possível demissão. Aqui praticamente já era, viu? Praticamente não vai ter o que fazer. A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro emitiu nota na tarde dessa terça-feira defendendo a permanência de Ana Moser como ministra do esporte. Ontem, diversos órgãos de imprensa publicaram que o presidente Lula havia batido o martelo de que a mini-reforma ministerial poderia contemplar o centrão e incluiria o Ministério do Esporte. O esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. A ministra Ana Moser... Ana Moser tem o nosso apoio e da comunidade esportiva para continuar avançando rumo às mudanças necessárias na estruturação da política pública no esporte do país visando a democratização do seu acesso a todas as brasileiras e brasileiros além da comissão de atletas do COB, também assinaram posicionamentos atletas pelo Brasil antigo atletas pela cidadania ONG que teve Ana Moser sua voz ao longo da última década e o movimento esporte pela democracia que conta entre outros com a nadadora Joana Maranhão e o ex-jogador de futebol Raí. Olha, o Lula precisa acomodar partido do Centrão por dois motivos. Um, para aprovar o que ele quer, ele precisa de votos, mas também para evitar que não seja aprovado o que ele não quer. Porque se o Arthur Lira coloca em votação uma coisa que o governo não quer, o governo não tem votos para barrar. Isso. Não tem como ele conter uma atitude, por exemplo, do Arthur Lira. Se ele tiver maioria, ele não só aprova o que ele quer, como ele consegue barrar o que ele não quer. E para acomodar o centrão, ele não pode, por exemplo, pôr um partido e tirar outro partido. E aí tem alguns ministros que não têm partido. A Ana Moser não é filiada a partido nenhum. O Silvio Almeida não é filiado a partido nenhum. Esses ministros eles ficam mais vulneráveis, porque o Lula precisa acomodar o centrão para ter paz para conseguir governar. E isso daí, enquanto a direita for maioria na Câmara, não tem o que fazer. Você só vai conseguir governar com apoio. O próprio PL pode estar tá colocando os dois pés dentro do governo já já. O próprio PL vai entrar. O Republicanos e o, e o Progressistas já está certo. Republicanos e Progressistas pode ser também o, o PL. Mas isso vai depender ainda de, de, de acordos. Porque com o Bolsonaro lá... É mais difícil. O que pode acontecer é gente do PL, não como ministro, mas em, em cargos de segundo escalão, assim. Eu não sou ministro, mas eu indico duas pessoas para o segundo escalão, sabe? Isso pode acontecer para acomodar uma parte do PL. Uma parte do PL já está votando com o Lula. Dos 99, pelo menos 20 já votam com o governo. Agora, esses aqui, ó, Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, do COB. É só para eles saberem que a maioria dos atletas dele nunca fez nada pelo Lula. A maioria dos jogadores de, do Lula, desde a outra eleição, faziam 17, depois vieram fazer 22. A maioria deles que se beneficiou do Bolsa Atleta criado pelo Lula, nunca fizeram nada pelo Lula. Nunca apoiaram, porque o apoio não custa nada. O apoio você não tem que assinar um cheque para apoiar ninguém. Eles nunca apoiaram o governo Lula, mas eles querem que o Lula os prestigie. Né? Então tem isso também, as contrapartidas nunca vêm, o Lula é sempre cobrado pelo que ele faz ou não faz, mas ninguém chega e fala, puxa, eu deveria ter feito isso, olha quem que eu estava apoiando, ninguém, ninguém pede desculpas para o Lula, todo mundo exige que ele fala isso, aquilo, ninguém fala, pô, aquela nota que eu fiz, quanto que eu não ataquei o Lula, acabou dando na eleição do Bolsonaro, ninguém se arrepende, Ninguém faz meia culpa, mas todo mundo vai cobrar que o Lula faça isso e eu faça aquilo. É muito fácil cobrar, né? É muito fácil cobrar. Cadê? Deixa eu ver aqui quem mais... Bli, 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 bli. É, deixa eu ver onde que eu parei de ler aqui, super chat Faltou é, Mineirinho, obrigado pelo super sticker Obrigado por ser membro, viu? Valeu E Débora, muitos ministros do STF aceitam dar palestras no exterior Tudo pago por empresários lobistas da direita Depois tem que enfrentar as especulações de vendilhões Tem isso também quem organiza muito essas coisas é o João Dória. O João Dória fica fazendo evento com empresários e com políticos, com empresários e magistrados, ele organiza muito disso daí. E eles vão, e eles vão. Agora tem o seguinte também, vai ser... Por isso que eu falo, ó, é importante você ter uma retaguarda aqui atrás. A reforma, da, a reforma administrativa... De tem me perguntado assim, ah, por que, que o Haddad está a favor da reforma administrativa? Não é da reforma administrativa, porque não é aquela. O Bolsonaro mandou uma reforma administrativa, um projeto do Paulo Guedes, que acabava com a estabilidade do servidor. Então, você prestou concurso, você tem estabilidade. Isso acabava na reforma administrativa proposta pelo Bolsonaro. Isso está na gaveta do Arthur Lira. O Haddad mandou outra proposta para lá. E é essa que ele apoia. Essa não tem o fim da estabilidade. Então o governo está apoiando e quer aprovar essa reforma o quanto antes para não dar chance do Arthur Lira querer desengavetar a proposta do Bolsonaro e botar em votação. Então eles querem aprovar essa reforma do Haddad que não é a que o Bolsonaro propôs. Não é o mesmo texto. Não é aquela história de acabou a estabilidade, acabou o concurso e você vai indicar quem você bem entender. Não é a mesma coisa viu, é, obrigado Débora, obrigado pelas palavras, viu? obrigado pelo superchat bora pra mais uma meu povo, bora pra mais uma, cadê vocês é, renova, tá faltando muitos likes galera, vamos deixar o like ô gente, vocês não dão um like que é de grátis é assim mesmo, que vocês não dão nenhum like que é de graça bora pra mais uma, bora pra mais uma Cid todo presente era propriedade de Bolsonaro, diz ex-funcionário ah, mas que interessante que interessante, Mauro Cid, tem bastante conhecimento, né o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, considerava que todos os presentes recebidos pela presidência eram propriedades de Bolsonaro, segundo Marcelo Vieira, ex-chefe do gabinete e adjunto de documentação histórica do Planalto, em entrevista à Globo News. Vieira diz que passou quatro anos explicando para Cid o que é a classificação de item personalíssimo de propriedade privada do presidente. Segundo o ex-funcionário do Planalto, o Cid sempre ligava para tirar dúvidas. Não sei se ele não entendia ou se entrava por um ouvido e saía pelo outro. O Cid já chegava dizendo que aquilo era personalíssimo e eu falava assim, pelo amor de Deus, isso não é personalíssimo. Passei quatro anos explicando isso para ele e ele continuou. A PF investiga se Bolsonaro usou a estrutura do governo para desviar presentes de altos valores oferecidos em viagens ao exterior. Marcelo Vieira é um dos investigados. A investigação também apura se o dinheiro obtido pela venda das joias ia para as contas de Bolsonaro ou de Michele. Em depoimento à PF na semana passada, Bolsonaro e Michele optaram por ficar em silêncio. A outra live que vai ter às 9 horas, é exatamente sobre isso. Eu falava para vocês, é um grave erro ficar em silêncio. Porque o depoimento é a chance que você tem de se defender. O depoimento existe porque você tem direito à ampla defesa. Então é garantida a qualquer pessoa a oportunidade de se defender. Aí ele vai e permanece em silêncio. É um direito permanecer em silêncio, mas você pede uma oportunidade de se explicar. Então, o Fábio Weingarten e a Michelle Bolsonaro já estão considerando mudar a estratégia e vão prestar depoimento e vão falar. Vão falar, não vão ficar em silêncio. Porque eles já perceberam que, obviamente, essa é uma estratégia errada. Principalmente se for do, olhar do ponto de vista político. Porque do ponto de vista jurídico, tudo bem, você tem o direito de permanecer em silêncio, mas do ponto de vista político, como é que eu vou votar numa pessoa que não, não explica o que está fazendo? Uma pessoa que não tem transparência. Ah, não, isso aí eu não vou falar. Então, isso aí eu prefiro ficar em silêncio. Você não pode ser assim. Se você vai pedir o voto de uma pessoa, você tem que responder. Então, eles acho que eles começaram a perceber que não adianta ficar quieto, que é a pior estratégia possível ficar quieto. Vou falar na próxima live, às 21 horas, que Michele, Bolsonaro e Fábio Vengarten já vão estão cogitando mudar a estratégia para começar a falar. Então, né? É, Marli, ontem 30 graus, hoje 15, haja organismo. Aí, 15, viu? Aí, porque aqui ontem estava 35, hoje baixou, hoje estava 32. Um calor do cão hoje aqui também, meu Deus do céu. É, lê lê lê. Paulo, sim, mudanças bruscas de temperatura acabam com qualquer um. Cadê? Quem cala consente, disse Arlete. É porque assim, gente, é, eu sou presidente eu vou, vou... toda a educação que era integral, agora vai ser só online. Por quê? É porque se eu sou presidente, eu vou fazer. Não posso ter esse tipo de postura se eu tenho pretensão política. Eu tenho que dar transparência e eu tenho que convencer as pessoas. Não é só explicar, é convencer. Eu preciso de apoio para fazer as coisas que eu quero. Então, politicamente, eles se matam quando eles permanecem em silêncio, porque se eles são pessoas comuns, é uma coisa. Mas políticos não podem ter esse tipo de comportamento, né? Cadê? É, ontem fez um calor horrível. Aqui ainda faz, viu? Aqui em Bauru. Valdineide, não vejo a hora de chegar o capítulo dessa novela que é A Prisão. É ano que vem. É ano que vem, mas já acabou o ano, gente. Já é setembro. Não vai demorar. Porque dezembro já é recesso. Já acabou o ano. Agora é outubro, novembro. Já acabou o ano. Então já já acontece, viu? É, cadê? 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 É, Antônia, não vão falar nada que se aproveite, vão mentir demais, não tem problema, não tem problema, é ruim para eles, não é ruim para o processo, é ruim para eles, de novo, é a chance deles se defenderem, se eles quiserem mentir, é ruim para eles, porque era a chance deles explicar, olha, eu não fiz isso, quem fez foi o fulano lá, eu não fiz, se eles não querem se defender, é pior para eles, não é? eles é que perdem, por isso que eles já estão pensando em mudar, Agora, se eles quiserem falar para mentir, pra que mudar a estratégia se eles vão mentir, né? Fica quieto então. Bora para mais uma, bora para mais uma. Jair Renan levou itens do acervo privado de Bolsonaro diz ex-funcionário, ó. Esse é outro também que nem trabalhou, já está querendo ser preso. Jair Renan, filho do ex-presidente, visitou o Palácio do Planalto com o objetivo de pegar itens que haviam sido recebidos durante o mandato do pai. A declaração foi feita por Marcelo Vieira, que ocupava o cargo de chefe de gabinete adjunto de documentação histórica. Vieira era responsável por revisar os presentes recebidos para determinar se deveriam ser incorporados ao acervo privado presidencial ou não. Ele começou a trabalhar no órgão só em 2017 durante a presidência de Michel Temer. Foi exonerado por Lula já em janeiro de 2023, juntamente com outros funcionários do governo Em entrevista concedida ao estúdio I, Vieira explicou que os itens retirados por Jair Renan pertenciam ao acervo privado do ex-presidente, não fazendo parte do acervo público que é de propriedade da União e que geralmente consiste em itens de menor valor O filho do presidente ele se encontrava com um influencer, inclusive filmando e fotografando filmando não me recordo, acho que só filmando. E aí eu falo, Renan, aqui não pode filmar, por gentileza. Isso é questão de resguardar o acervo do teu próprio pai, né? E ele atendeu, desligou e ficou, imediatamente eu passo um WhatsApp para o meu chefe direto, que era o doutor Pedro, o chefe de gabinete pessoal que estava ao lado do presidente avisando, olha, o Renan está aqui querendo pegar alguns, eram bonecos, era uma camiseta camuflada, eu não lembro exatamente, mas eram coisas, digamos assim, nada de valor enorme, né, e aí está querendo pegar. Em seguida, de acordo com Vieira, Bolsonaro instruiu Renan a ir até o local onde o ex-presidente estava. Os objetos escolhidos por Renan foram separados e posteriormente entregues ao filho 04 de Bolsonaro. Eu lembro que eram coisas simples. Eu cheguei lá, estavam todos separados numa mesa, separados para ele. Quer dizer, ladrão de centavos, né? Ladrão de migalha. Cada um rouba do tamanho que tem. Ele é pequeno, ele rouba coisas pequenas. O pai é maior, pegava coisas maiores. É muito difícil que ele fosse pegar as coisas de valor que o pai já tinha intenção de roubar. Ele não vai roubar do próprio pai. Se o seu pai já ia roubar, ele pegava as coisas miúdas mesmo, porque ele não vai roubar do próprio pai. Né? O pai já tinha pretensão de vender tudo. Cadê... É, Lula está esperto nas redes sociais Com seriedade consegue o que ele quer Para governar Miniem. Cadê, 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 cadê? Dalto, Michel roubou As carpas, roubou não, matou Matou Carpa é muito sensível, muito delicada Ela mandou esvaziar o lago Para pegar as moedinhas lá do fundo As carpas morreram, morreram todas Se tivesse roubado né? Matou, matou tudo Cadê? Elieide, o que será que tinha dentro desse boneco que o Renan levou? Não sei. Mas ele não deveria estar tá roubando coisa de valor, porque as coisas de valor são do pai. Só se ele estivesse roubando o pai. O pai já tinha a intenção de ficar com essas coisas de valor, né? E levou, levou uma mala de coisas para o exterior. Então a gente não sabe se... Se ele ia pegar coisas de valor, porque já eram do pai, né? O pai já tinha essa intenção de levar, não sei. Eu acho que ele ia roubar é, é tralha mesmo, porque o pai não ia deixar ele pegar as coisas de valor, não. Expedito, eu tenho muita raiva desse bozo, porém tenho mais do Marreco. Pronto, bora pra mais uma, bora pra mais uma. O roteiro da PF para checar a versão do hacker sobre militares sem as imagens da defesa. Olha só. A revelação de que o Ministério da Defesa não tem mais as imagens do período em que o hacker Walter Delgatti Neto afirma ter visitado a sede da pasta para reuniões com os militares sobre as urnas eletrônicas não deve impedir a Polícia Federal de conferir se ele está falando a verdade. O trabalho, porém, deve demorar cerca de 60 dias na avaliação dos investigadores envolvidos com esse trabalho específico. Isso porque é possível conferir onde o hacker esteve com precisão, checando a localização do sinal de telefone celular dele ao longo do tempo, assim como os acessos do aparelho a redes de Wi-Fi e é a esses dois recursos que a PF planeja recorrer para conferir se a versão do hacker é fiel aos fatos, mas para isso será preciso primeiro abrir um inquérito para investigar especificamente a associação entre o hacker, Carla Zambelli, a ANTA motivada e o ex-presidente Jair Bolsonaro para minar a credibilidade do sistema eletrônico de votação de acordo com fontes da PF, o pedido de abertura desse inquérito específico deverá ser feito ao ministro Alexandre de Moraes nos próximos dias. Por ora, o único inquérito formal contra a é o que investiga a, inv a invasão do site do Conselho Nacional de Justiça para desacreditar o sistema judiciário, alegadamente a pedido de Zambelli. Na, nessa apuração, que já está na reta final, a PF obteve a quebra de sigilo telemático do hacker e, portanto, já possui muitos dados sobre a sua movimentação em, pelo menos, parte do, dos períodos em que Delgatti afirma ter visitado o Ministério da Defesa. O hacker alega ter visitado a pasta em cinco ocasiões ao longo do ano passado, uma delas a pedido de Bolsonaro para orientar o Ministério a questionar a segurança do sistema eleitoral. Afirma ainda ter se encontrado com o então ministro Paulo Sérgio Nogueira pela primeira vez pelo menos uma vez. Uma vez que o inquérito sobre o episódio específico esteja aberto, primeiro passo deve ser a solicitação formal dos registros de acesso na portaria do Ministério da Defesa. Como o próprio Delgate afirma ter entrado no prédio pela porta dos fundos para não deixar vestígios, os investigadores já não esperam por qualquer novidade. Só depois que a defesa informar que não tem mais as imagens daquele período é que a PF sustentará junto ao STF a necessidade de compartilhamento de informações entre os inquéritos se os dados que constam no inquérito do CNJ não permitirem checar tudo a PF ainda vai ter que pedir uma nova quebra de sigilo para conferir os dados das torres de transmissão que mostram a geolocalização do hacker nas datas que ainda estiverem faltando só aí se poderá ter elementos para comprovar ou não a versão do hacker sobre o papel do Ministério no plano de desacreditar as urnas eletrônicas com a anuência de Jair Bolsonaro. Conforme o Globo revelou no último domingo, a pasta informou a CPI que não dispõe das imagens por uma limitação no sistema de armazenamento das gravações das câmeras de segurança. É, o colegiado ainda... Havia aprovado no dia 24 um requerimento para que a defesa disponibilizasse as gravações entre julho e dezembro de 2022. Segundo a equipe do blog Apurou, a PF já designou um delegado para trabalhar nessa investigação. O nome, por enquanto, é mantido em sigilo. Então, olha só, a gadaiada é tão tonta, mas tão tonta, que eles estavam dizendo agora que o, o Lula mandou apagar as imagens. Por que, que não tem imagens? O que, que vocês estão querendo esconder? Mas, gente, quem está querendo esconder? A gente quer saber, nós estamos querendo que seja público, porque é a prova de que o Bolsonaro mandou o hacker ir para o Ministério da Defesa. Ninguém do governo tem interesse em esconder essas imagens. Essas imagens não existem mesmo, elas não existem mais. Elas não foram preservadas porque eles só reservam por 40 dias no máximo. E eles querem do ano passado? Não tem. Não tem mais, mas pelo celular dele, dá para você saber a localização exata naquele dia, naquela hora. E aí você pode mostrar que ele foi até o Ministério da Defesa, quanto tempo ele ficou lá, pela quebra de sigilo dos outros celulares. Você sabe com quem ele se encontrou, com quem ele conversou. Mesmo que não tenha filmagem, dá para saber. né Cadê, de, 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 de? Cadê vocês? Ah, Raimundo... A carpeta, o capetão e suas joias das Arábias. Paulo, e as moedas do lago da esplanada Michel, que não vai devolver? Ô, oh, gente, vocês estão preocupados com moeda? <risos> já foi, gente, já foi. Já foi, esse, esse dinheiro já era, já não existe mais, não. Cadê? Sirley, parece que tem muitos países em que os ministros votam em secreto. Não, tudo pode. Em tese... Tudo pode, só que a nossa Constituição diz que o voto tem que ser aberto. Tem que ser público. Não pode ser votação secreta. Então, para nós, não pode ter. Pode ser todo mundo secreto. Mas a nossa Constituição fala que tem que ser aberto. né? Cadê? A Micheque é um mausoléu ambulante, disse o Ney. É, cadê que mais? Antônio, eu concordo com o Lula. Valeu, Antônio. É, alternativa Rock. Renan levou o CD autografado pela cantora gospel presa na colmeia. Então eu me levou... é, que música. Essa é a música mais brega do mundo. Gente, isso é muito brega. Essa música é muito brega. É típico de veinha que está na porta de um quartel... Que... Essa música é brega, viu? Cadê? É, Seninha, bem que poderiam mostrar a geolocalização dos celulares que estavam perto naquele dia e aparecer general para toda a banda. Não, poder pode, é o que fala a matéria. Tem que primeiro abrir um inquérito específico. Aí, abrindo esse inquérito específico, aí você pede a quebra de todo mundo que possa estar envolvido lá. Mas ainda precisa abrir. Nesses dias deve ser aberto. A partir do momento em que abrir, eles pedem as quebras. Aí vamos ver, né? Cadê? É, Moura, vocês viram o vídeo do PL Mulher? A cara que a Mijóias, quando o locutor anunciou o Bozo, estava pura da vida. Mas isso já aconteceu várias vezes. Todo evento do PL Mulher, ele aparece e ela não gosta. Ela não está querendo saber mais do Bolsonaro. Ela está com um projeto próprio. E ia estar tá atrapalhando até o PL. O PL está gastando um dinheiro danado, danado por nada. Não está acontecendo nada de, de produtivo, de eficaz, mesmo não está acontecendo nada e está gastando dinheiro. Mas ela está num projeto próprio de, de carreira política. Ela não está nem aí para o Bolsonaro. Ela não quer a presença do Bolsonaro. Ela não quer. Né? Minier, todos têm que respeitar as instituições, também é uma questão de segurança dos ministros. Cadê? Se ler verdade, eu, eu não gosto de música gospel. Não, essa das manifestações, o, esse então eu me levanto é muito brega. Muito, muito brega, né? cadê? É, Altelina, todo mundo viu desde cedo a quebradeira. Os Minions filmaram e mostraram tudo, é o que interessa. Pronto. É, Eliede, o voto deve continuar aberto, só teria que evitar a transmissão para que os Minions não sofrerem retaliações. Não, que vai continuar aberto, vai, porque está na Constituição. Não dá para escolher diferente. Manda. A Constituição manda que seja aberto. Então, ela tem que ser aberto e tem que publicar depois o resultado. A gente vai saber de qualquer jeito, né? não dá para ser diferente não. Né? Moura assistiu o vídeo no Plantão Brasil com o Tiago dos Reis. Paulo César, a Michelle vai acabar deixando o Bolsonaro. Eu não sei, não é uma família normal. Não dá para saber o que vai acontecer, não é uma família normal. Não é uma família em que todo mundo se ama e um não larga a mão do outro. Não dá para prever nada. É uma família... É uma organização criminosa, né, na verdade. Então não dá para gente prever muita coisa, porque os interesses são mais importantes do que qualquer laço deles, né. Cadê? E... Maria José, desocupados extremistas pediram PGR e o impeachment do Flávio Dino por conta da Senado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa palhaçada é o bolsonarismo. O bolsonarismo é essa palhaçada aí, né. Cadê? Lilia? o sinal da tornozeleira que Delgat usava não fornece localização fidedigna? Não sei, Lília. Não sei. Não sei como funciona. O celular, com certeza, fornece. Da tornozeleira, não sei qual é a precisão. Mas não precisa se preocupar com isso, não, porque, obviamente, tudo facilita, né? Tudo ajuda, porque você vai confrontar dados daí. Aí você tem o dado daqui, o dado dali, e vai juntando as informações. Então, é que tem que abrir um inquérito específico que vai ser aberto no, nos dias aí. Vai chegar. Essa semana é complicada, que tem esse feriado, 7 de setembro, tem a, a segurança, a, a Força Nacional tá lá. Olha aqui, ó, por falar em Força Nacional, ó. Força Nacional vai reforçar a segurança do 7 de setembro após pedido da governadora interina do DF. Olha só. O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública na segurança durante a comemoração do 7 de setembro em Brasília. O pedido de reforço havia sido feito pela governadora interina Celina Leão. Segundo portaria publicada no Diário Oficial, a Força Nacional vai auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado da União e do Distrito Federal em atuação conjunta e articulada com a Secretaria de Segurança Pública do DF. O contingente informado, segundo a portaria, ainda se será definido. A publicação é assinada por Flávio Dino. Após a invasão à sede dos três poderes no início do ano, durante os atos de 8 de janeiro, o governo do DF montou um esquema especial para garantir a segurança da esplanada dos ministérios. O acesso de carros às vias serão fechadas no, na noite de quarta-feira, na véspera do feriado. O bloqueio se estenderá por uma área ainda mais extensa na quinta. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 30 mil pessoas na esplanada. O início do desfile está previsto para as 9 horas e contará com a presença de Lula. A tribuna de honra do presidente deve contar com a presença de aproximadamente 200 autoridades, incluindo ministros, membros do Congresso, Judiciário e representantes das Forças Armadas. O cer o... A cerimônia cívico-militar terá o slogan Democracia, Soberania e União. A passeata será mais rápida do que nos anos anteriores, com uma previsão de duas horas, que já é muito também, para mim já é muito. As pessoas que ficaram nas arquibancadas fizeram uma inscrição prévia. Então, olha, essa semana é meio confusa, porque vai ter 7 de setembro, com esquema de segurança diferente, para não ter outro 8 de janeiro. Então só está precisando o Alexandre de Moraes abrir esse inquérito novo. Quando abrir, aí você pede a quebra de todo mundo que você quiser. Mas não deve ser nessa semana por causa desse 7 de setembro aí. Aí semana que vem a gente já tem alguma novidade, né? Cadê? Expedito, me contem aí por que governadora interina do DF. Não tenho ideia, não tenho ideia, não tenho ideia. Anne, é, Arlete, macho, alfafa, é demais, amo essas analogias, minha professora de português preferida. Pronto. Não tenho ideia porque a Celina Leão é governadora interina, não sei. Kyle Heringer, Lula tá certo em relação ao voto secreto por conta da segurança dos ministros até que essa onda bolsonarista passe. Não vai passar. Não vai passar. O bolsonarismo é um movimento neonazista. Isso vem lá desde os anos 30 na Alemanha, quer dizer, está completando um século. Infelizmente, não é uma coisa assim que, ai, acabou, agora temos paz. Infelizmente, não é tão simples assim, viu? Uau. José da Graça, o que o Lulu está esperando para indicar o cara que sempre combateu o Bolsonaro, indica o Lucas Furtado, o cara para acabar com o genocida e toda a sua família para sempre? José, não adianta você vir todo dia falar isso para mim. O Lula vai indicar quem ele quiser, quando ele quiser Provavelmente no dia 26 Quando acaba o mandato do Augusto Aras Ele não deve indicar ninguém Deve ficar um interino Ele não sabe que ele vai indicar Agora não adianta você vir todo dia perguntar para mim O que, que o Lula está esperando Gente, o Lula não sabe que ele quer indicar Vamos ter que esperar uma resolução dele Todo dia você escreve mais ou menos a mesma coisa Eu Não tem o que te responder Ele não indica porque ele não escolheu ainda mas ele vai indicar alguém, provavelmente é capaz até que ele demore um tempo maior do que o dia 26 para indicar, mas não adianta você perguntar para mim, do Lucas Furtado, o que, que eu posso fazer, né? É... Lê, lê, lê. Eneida, porque o Ibanez viajou? Hum. Marlene, em 89 já tinha os carecas, não, muito antes, os carecas do ABC, é, é coisa dos anos 80 mesmo, é coisa do movimento punk dos anos 70, assim, já tinha os carecas do ABC extremamente homofóbicos, extremamente racistas, deu trabalho para... Hoje não se fala mais, hoje se tiver está intocado, mas era uma coisa assim, de se andar na rua e encontrar com os caras, esse movimento tinha né? os carecas do ABC. Cadê? Cadê? Eu vi aqui. Opa... Cadê? Alguma coisa? Eu vi uma frase aqui de indicar Flávio Dino. Oh. É, Dalto, ele deveria indicar Flávio Dino ou Bessias, mas o Flávio Dino não quer. O Flávio Dino já era do Judiciário. Ele era juiz federal. Ele saiu do Judiciário para entrar na política. Então ele não quer voltar para o Judiciário. Ele já estava lá. Ele não quer. Se ele quiser, quando ele pedir para o Lula, o Lula indica a ele. Mas ele não quer. Ele está na política. Ele acha que ele pode ser presidente da República. Ele vai esperar que ele não vai ser ministro do Supremo agora. Até porque ele é relativamente jovem. E lá ele pode ser ministro até os 75 anos. Ele pode esperar, pode ser ministro da Justiça, pode ser presidente da República, e depois ainda pode terminar a carreira dele lá se ele quiser. Ele não iria lá agora. Ele já era do Judiciário, né? Então ele quis entrar na política. Então, eu não acho que seja Flávio Dino, de verdade, assim... Eduardo, o voto não é secreto, as partes sabem. Do que, que você está falando, Eduardo? Como assim? O que aconteceu? O que aconteceu, Eduardo? Conta para mim. Que voto não é secreto? Will, Marcos, o governador ibanês estava viajando, por isso a vice-governadora assumiu como interina. O Dino está muito bem, disse a Patrícia. Marli, opa, os carecas são antigos, hein? Tínhamos medo. É, mas eles matavam mesmo. Eles matavam na porrada, com, eles andavam com soco inglês na rua. Mais ou menos na área de São Paulo, na Praça da República, na Praça da Sé, no Centro Antigo de São Paulo, eles andavam com soco inglês, com porrete, se encontrasse gay, batia até matar. Era uma coisa feia nos anos 80, assim. Ditadura militar, né? É complicado. Cadê? É, Timão, teria que indicar o professor Roberto, eu sou uma pessoa de notório saber jurídico. Pode ficar esperando notório saber jurídico, né? Cadê? Obrigado, Timão. Aldenir, eu votaria no Flávio Dino de olhos fechados. Mas, gente, ele não quer. Ele não quer. Assim, vocês podem ter a preferência de vocês, mas fica uma coisa real você querer indicar alguém que não quer ser indicado. Ele não quer. Ele não tem interesse agora. Ele não tem esse interesse. Ele, o interesse dele é na política. Imagina, Aldenir que você é uma pessoa que, onde você vai, todo mundo fala, pô, você é um nome bom para ser presidente da República. Você é um político e todo mundo fala, cara, você tem chance de ser presidente da República, você ia ser um bom presidente. A situação do Flávio Dino é essa, ele é um nome cogitado para ser presidente da República. É diferente, né? Ele não quer por isso. É, Márcia, esses bolsonaristas têm que ser monitorados de perto para fazer M, basta um só. É, mas agora mudou baixou um pouco a temperatura, porque o Bolsonaro alimentava muito essa gadaiada no cercadinho, é, era muito tenso o ambiente com ele, presidente já diminuiu bastante a, a pressão, já está mais tranquilo. né, Paulo, na verdade o Ibanez está com medo das manifestações na Esplanada e por isso deixou o cargo da, para a Interina, ele chegou, chega de viagem no dia 2. O Zema também, o Zema viajou para não encontrar com o Lula. Gente, eu vou parando por aqui, às 21 horas eu volto, Pra gente falar da Michelle que mudou a estratégia. Agora ela vai falar. Agora ela vai abrir a boca. Eu acho que eles perceberam que está completamente errada essa estratégia de não falar nada. Eles têm que falar. Eles precisam falar. Senão, eles não vão se defender. Eles vão ser condenados sem se defender. Aí, às 21 horas, eu volto. Pode ser? Pode ser, então? Beijo, meu povo. Beijo. Até daqui a pouquinho. Beijinho. Opa, cadê? Beijinho. Até já. Até já, 21 horas. Beijo, 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 beijo.